1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы по-прежнему слушаете подкаст о деньгах, экономике личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Ковец и Артем Бычков.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что продолжаете слушать наши подкасты. И сегодня мы записываем подкаст на тему, которая очень актуальна в данное время года, потому что у нас в разгаре налоговый сезон в Канаде. И все люди уже начинают быть обеспокоенными тем, какие налоги они будут подавать, собирать документы для этих налогов. Как раз этим подкастом мы хотим ответить на вопросы, касающиеся этой темы. И мы сегодня поговорим в целом о том, какие налоги бывают, какие вычеты, какие кредиты можно получить от государства для ваших налогов. И в целом осветим эту тему. Напоминаем, что мы уже много раз записывали множество подкастов на тему налогов. Мы э, начинали вообще нашу историю с под подкастами с этих тем, но эта тема никогда не становится старой, забытой, она всегда актуальна, поэтому мы сегодня хотим поговорить на эту тему. Артем, давай непосредственно начнем с того, что какой нас самый главный вопрос, это для тех, кто не знаком с темой налогов в Канаде, наверное, мы их ведем в курс дела и ответим на вопрос такой, все ли доходы в Канаде облагаются налогами и вообще какие доходы должны облагаться налогами.
2: В Канаде не все доходы облагаются налогами. И некоторые вещи даже не считаются доходами, хотя человек их получает и может получать на постоянной основе. Например, если человек получает страховку жизни, то есть кто-то из родственников, из близких умер, человек получил деньги, она не облагается налогами. Также, если человек платил за какие-то другие страховки, например, disability, critical illness, travel insurance, он получает деньги от страховой компании, если человек платил сам, то это не облагается налогами. Также не облагается налогом, если человек продает личное имущество э, до определенной суммы. И также не облагается налогом дом, который человек продает, в котором он жил, то есть его Primary Residence. Также некоторые типы scholarship, то есть э, какие-то, скажем так, суды на образование. Не совсем суды переводятся, но что-то похожее на суды на образование. Гарантит э, идком. Сплемент, который человек получает по достижению 65 лет. И когда человек получает old age security, можно подать на гарантии. Хотя это человек получает от государства, и это может получать всю оставшуюся жизнь, тем не менее, это не облагает с налогами. Деньги, которые человек получает на детей, что от государства, что от бывшего супруга или супруги, не облагают с налогами. Замечу, что до прихода к власти трудо эти деньги, деньги от государства, облагались налогами. При трудо этот закон изменился, и на данный момент деньги государства не облагают с налогами и может быть когда вы будете слушать в будущем это будет опять облагаться так что обратите внимание что на данный момент они не облагаются Если человек вытаскивает деньги из TFSA, это не облагается налогами. Если человек выиграл деньги в лотерею, если получил наследство, то человек, который получает, не платит налоги. Также налогами не облагаются денежные подарки, то есть если вам кто-то решил подарить какую-то сумму денег, вне зависимости от суммы, эти деньги не облагаются налогами. Если у человека была какая-то авария, автомобильная, например, авария и человек засудил кого-то или получил деньги от страховой компании, то это также не облагается
1: налогами. Хорошо, давай еще раз повторим, что я задам этот вопрос, чтобы люди закрепили. Все ли доходы, которые человек получает не только в Канаде, не только в Канаде, да, то есть сейчас мы говорили больше о тех доходах, которые человек, скорее всего, получит в Канаде, но если он продолжает получать какие-то доходы из-за рубежа, они также облагаются налогами?
2: Вопрос сложный, мы недавно делали подкаст на эту тему, не обязательно, что они могут облагаться налогами, но их надо декларировать. Скорее всего, они будут облагаться налогами, но вопрос заключается в какой стране. Если человек получает, предположим, пенсию в другой стране, то, может быть, он будет платить налог на эту пенсию в той стране, где он получает. И между Канадой и этой страной есть соглашение о не двойном налогообложении. Соответственно, в Канаде он просто должен будет указать, и платить налоги, может быть, не нужно будет, но это вопрос относится к конкретной ситуации и здесь нет однозначного ответа. Может быть, да, может быть, нет, но все, что человек получает из-за границы,
1: любой доход, надо указывать в налоговой декларации. Хорошо, теперь давай перейдем к следующему важному вопросу, который обязательно должны знать все, кто интересуется налогами в Канаде. Мы... Поговорим о прогрессивной шкале налогообложения. И мой вопрос, что такое marginal tax rate, то есть маржинальная ставка налога, как она применяется? В Канаде нету
2: налога на доход. Давайте скажем, мы сейчас говорим о зарплате, предположим, никаких других доходов, потому что некоторые доходы облагаются совершенно по другим, другими типами налогов. Предположим, человек ходит на зарплату или же он зарабатывает деньги от своего бизнеса и, соответственно, должен платить налоги. Маржинальная шкала, как ты сказал, прогрессивная, если переводить на русский, это не один и тот же налог на любую зарплату, это налог от одной суммы до другой будет один, от следующей суммы до следующей будет другой. Например, налога в Канаде приблизительно 12 тысяч долларов нету. То есть, если человек заработал приблизительно 12 тысяч долларов в год, эта сумма меняется каждый год, налога нету. Если человек заработал по альбертовской шкале если человек заработал до 18 тогда человек будет платить от дохода с 12 тысяч до 18 15 процентов налогов опять-таки эти суммы приблизительные то есть 12 тысяч 18 тысяч это приблизительно потому что это меняется каждый год и мы не знаем когда вы будете это слушать но суммы налогов зависят, в какой шкале вы находитесь то есть от 0 до 12, от 12 до 18, от 18 до 47 и так далее. Соответственно, если вы попадаете, если у вас доход будет, предположим, 45 тысяч, то ваш marginal tax rate по ставкам Альберты на данный момент, на 2019 год, будет 25%. То есть все, что вы заработали от 18 тысяч приблизительно до 45, если у вас доход 45, будет в шкале 25%. Э, то есть всегда говорится, какая максимальная налоговая шкала. Не средняя, а именно максимальная, в которой мы находимся. Marginal tax rate, это будет, если человек заработал 45 тысяч, то у него маржинальная налоговая шкала будет 25%. И если же человек заработал 50 тысяч, то следующая ступень начинается с 46 тысяч до 93, то следующая ступень будет 30.5% налогов. Это немного сложно, но если вы поймете э, этот Как считается этот налог, то вы будете впереди планеты всей, 90% канадцев
1: даже не подозревают, как это работает. Хорошо, то есть упрощая совсем до невозможности, мы скажем здесь, что чем больше человек зарабатывает, тем больше он начинает платить налогов. Это основной принцип канадского налогообложения в Канаде, персональных доходов. И также для тех, кто, кто с трудом воспринимает цифры на слуг, мы разместим таблицу, о которой мы сейчас говорили, вот эти все шкалы, вот эти все диапазоны доходов, мы разместим в описании под этим подкастом, будет ссылка, поэтому переходите в эту таблицу и ознакомляйтесь с ней. Да, я замечу, что файл, который мы разместим, вам надо посмотреть на
2: страницу 123, таблица Альберта и шкала, на которую надо смотреть… Называется Rate on XS. Это тот самый налог, про который я
1: говорил: 0, 15, 25, 30 и так далее. Хорошо. Прежде чем мы перейдем к очень практическим вопросам о том, как уменьшать свои налоги в Канаде, это тоже возможно легально и официально, еще несколько слов о теоретической части. И давай поговорим о том, что такое deductions и tax credits. Что это значит, какие они бывают и для чего они служат. Окей. Okay. Значит, существуют два легальных
2: способа уменьшить Свои налоги это воспользоваться какими-то налоговыми дедукtions или э, налоговыми кредитами. Дедукtions уменьшает ваш доход. Налоговые кредиты, такс-кредит, уменьшает ваш налог. То есть, предположим, если у вас есть 1000 долларов дедукtions и ваш доход 50 тысяч, тогда из-за дедукtions ваш доход становится 49 тысяч, то есть 50 минус 1000 долларов. Если же у вас есть 1000 долларов такс-кредит, и налогов вы должны, предположим, 10 тысяч на а, доход в 50 тысяч, тогда налогов вы будете должны не 10, а 9 тысяч, потому что с кредит уменьшит ваши налоги на ту сумму, сколько у вас есть налоговых кредитов.
1: То есть здесь важно понимать, что у каждого человека а, может быть и тот, и тот вид так скажем, способов уменьшения налогов, то есть у вас могут быть и deductions, и tax credits, это разные по сути вещи, поэтому они применяются одинаково к разным людям. Да, и их
2: можно также создавать, то есть это не то, что они даны автоматически, вы можете манипулировать этим и создавать эти налоговые кредиты или налоговые deductions. В данном вопросе мы вам очень рекомендуем, как мы уже не раз говорили, обращайтесь к бухгалтерам. Смысл бухгалтера заключается не в заполнении налоговой декларации, а в легальном уменьшении налогов. То есть заполнить налоговую декларацию в принципе может любой ребенок, а вот уменьшить налоги может только в принципе хороший профессионал. Давайте сейчас поговорим по поводу типов кредитов. Существует два типа налоговых кредитов. Один называется «refundable tax credit», второй называется «non-refundable tax credit». Что это такое? Если у вас есть налоговые кредиты, то они могут быть такие, которые понижают ваш налог до нуля, а могут быть такие, которые не только понижают ваш налог до нуля, но еще все равно вам дадут какой-то возврат. Значит, Например, если у вас есть, скажем, вы должны государству 10 тысяч долларов налогов, и у вас есть non-refundable tax credit на тысяч долларов. Соответственно, налогов вы понизите до нуля, налоги вы понизите до нуля, но вы больше ничего от государства не понизите, не получите, хотя такс-кредитов э, у вас было на 1000 больше, чем налогов вы должны были заплатить. Если же у вас есть refundable tax credit тысяч долларов, тогда вы понизите свои налоги до нуля, и еще от государства получите 1000 долларов. Государство эту схему не очень любит, и поэтому refundable такс кредит очень-очень немного. Один из самых, скажем так, популярных refundable такс кредит называется GST-HST-такс-кредит. Это одна из причин, почему людям даже без дохода надо... Без особого дохода и налога надо надо заполнять налоговую декларацию, потому что в таком случае они могут получить вот этот вот GST, HST, Refundable Tax Credit и все равно получить деньги от государства, хотя у них доходов и налогов никаких не было. Поэтому обратите внимание, если вы студент, предположим, много денег не зарабатывали и думаете, а зачем я буду заполнять налоговую декларацию, все равно никому ничего не должен, ну вы никому ничего не должны, но государство вам должно, поэтому обязательно заполняйте большинство кредитов, абсолютное большинство налоговых кредитов, они non-refundable, то есть так, чтобы вы могли понизить свой налог или свести его вообще до нуля, но от государства вы больше ничего не получите, и большинство налоговых кредитов нельзя перенести на следующий год. То есть, если вы ими не воспользовались в этом году, ну, спасибо, до свидания, в следующем году начинайте все сначала.
1: Хорошо, Артем, ну а какие есть практически виды кредитов, которые человек может получить?
2: Приведу небольшой пример, их намного больше, но как пример. Если человек жертвует деньги на благотворительность, называется donations, tax credit. Или же если у человека есть медицинские расходы, называется medical expense, tax credit. Или же есть disability, tax credit, если у человека в семье или же сам человек является частично недееспособным. Или же, если у человека были какие-то инвестиции и он получал дивиденды от канадских компаний в non-registered счетах, тогда может быть дивиденд так дивиденд Также, если человек купил дом, то на него распространяется first-time home buyer tax credit в 5000 долларов. То есть кредиты есть. И если вы, например, купили дом, то таким образом вы создали этот кредит и теперь можете им воспользоваться. Если вы об этом не знаете, то государство вам об этом говорить не будет. Это вам должен сказать или бухгалтер, или вы просто сами должны знать, что такое существует. Если же не сказали, то значит не воспользовались. Из refundable tax credit, до этого я говорил non-refundable, из refundable tax credit это Canada Workers Benefit
1: и GSTHST refundable tax credit. Хорошо, а что касается deductions, какие суммы, какие расходы помогут человеку уменьшить его налогооблагаемый доход?
2: Есть разные типы deductions, один, например, если у вас есть union на работе, то есть профсоюз, то его расходы можно списывать, расходы на плату, которую вы платили в профсоюз, это будет записано уже в вашем ТИФО, то есть, скорее всего, вам на эту тему даже думать не надо, это будет уже в определенной графе записано в ТИФО. Также, если вы переезжали, и на вас может распространяться moving expenses deduction, с этим поговорите со своим бухгалтером, потому что это не так все просто, то есть не каждый переезд можно списать, но некоторые можно. И также один из самых популярных – это RRSP.
1: Да, об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Артем, давай еще поговорим уже более практически о том, кому стоит и кому нужно заполнять налоговую декларацию. Обязаны ли это делать абсолютно все? налоговые резиденты Канады, кстати, здесь я употребил термин налогового резидента, и напомню, что недавно у нас был очень большой и серьезный подкаст на эту тему, кто признается налоговым резидентом, какие критерии определения этого статуса и так далее, поэтому, если вам интересно, послушайте этот подкаст также, но в целом мой вопрос о том, кто должен подавать налоговые декларации в Канаде.
2: Человек, который является налоговым резидентом, замечу, это не пиар, это именно налоговый резидент. То есть, если у человека есть определенные связи с Канадой, даже если он не живет в Канаде физически, но у него есть связи, например, есть родственники здесь, есть какое-то имущество, то он все равно может быть считаться налоговым резидентом и должен будет подавать налоги. Человек не обязан подавать налоги, если он не должен государству налоги, то есть, предположим, студент, который учится, у которого нет никаких совершенно доходов. Он может не подавать налоговую декларацию, на мой взгляд, это немножко глупо, потому что, как мы уже сказали до этого, у человека может быть GST, HST, Tax Credit, и все, что нужно сделать, чтобы получить эти деньги, это просто подать налоговую декларацию. Если подали, получили, не подали, ну, не обязаны и не получили ничего. Так что будем считать, что, в принципе, любой человек, который проживает в Канаде, или должен, или желательно, чтобы подавал налоговую декларацию.
1: А что происходит с теми людьми, которые приезжают в Канаду в середине года, так скажем, да, уже после налогового периода, то есть после 1 мая? И должны ли они подавать налоговую декларацию за текущий год? Могут ли они ее подавать, если у них еще не было дохода в Канаде?
2: Когда человек приезжает в Канаду, считается, что он как бы родился в Канаде в этот год, он подает налоговую декларацию. Неважно, кстати, когда он приехал. Он может приехать 1 января или он может приехать 31 декабря. Если он приехал в какой-то год, то считается по годам, не считается по дням. Если он приехал Предположим, в 2019 году, то в следующем году он просто заполняет налоговую декларацию за 2019 год и подает, показывает, сколько он заработал, заработал денег в Канаде. То есть, сколько он заработал до приезда в Канаду, особо никого не интересует. Но очень многие также подают налоговые декларации и показывают, что вот до приезда в Канаде они получали очень мало, и им также, может быть, светят какие-то возвраты от Канады. С этими вопросами желательно проконсультироваться с налоговым экспертом, коим я не являюсь, и,
1: соответственно, узнаете, что, на что можно рассчитывать. Так а человек, который приехал в 2019 году, может ли он и в 2019 году, скажем, через месяц после приезда, сразу подать налоговую декларацию, чтобы уже какие-то получить возврат от государства?
2: Он может из расчета того, что он работал в 2018 году вне Канады. И, соответственно, может быть такое, что он получит что-то от Канады, если он подаст налоговую декларацию, но он совершенно не обязан это делать в 2019 году, когда приехал, потому что, поскольку он родился в 2019 году, то налоговый сезон для него начинается с 1 января 2020 года. Опять-таки, с этим вопросом лучше
1: обращаться к бухгалтеру. Хорошо, спасибо. Ну и давай вернемся к важной теме, которую ты уже затронул, это RRSP, то есть это взносы в пенсионный фонд, добровольные взносы. Что это такое, как это помогает людям уменьшать налоги?
2: Окей, мы делали отдельный подкаст несколько, несколько месяцев назад на тему RRSP, но вкратце поговорим об RRSP. RRSP – это один из самых, скажем так, легких и Известных способов уменьшения дохода – это именно deduction. Когда человек кладет деньги на SP на пенсионную программу, эта программа переводится как Registered Retirement Savings Plan, то человек уменьшает свой доход на сумму, которую он положил в SP. То есть, если у человека доход 50 тысяч, он положил на RSP 3 тысячи, то, соответственно, его доход становится 47, и ему возвращают налоги, по той налоговой шкале, в которую он находится, когда клал в RRSP. То есть, если мы положили 3000 и у нас доход стал 47, то сколько мы переплатили налогов между 47 тысячами и 50, 000, человеку вернулось обратно. Если же человек, предположим, имеет свой бизнес, и он заработал 50 тысяч после вычета всех расходов, и положил на RSP, то ему ничего не возвращается, но он просто налогов меньше заплатит, государству, как будто он сразу заработал 47. То есть возврат просто происходит не из-за того, что человек положил на RRSP, а из-за того, что как будто бы у него доход стал 47 тысяч, и он переплатил государству. Существует несколько способов, несколько видов RRSP. Существует личный RRSP, существует Spousal RRSP, существует группа RRSP и еще некоторые другие разновидности, но это самые популярные. Личный и spousal RSP это человек кладет на эти два счета или только на один из них. Более популярный – это личный RSP. И, соответственно, когда человек кладет на эти два счета, или личный, или spousal, он уменьшает свой доход. К супругу этот не имеет никакого отношения, неважно, есть ли у супруга рум есть ли у него вообще у супруга или у супруги какой-то доход. Человек уменьшает именно свой доход и получает свои налоги, которые переплатил назад. Если же человек имеет на работе группу RSP, то есть группа RSP это именно рабочая программа, в большинстве случаев и человек должен участвовать, и работодатель. Не всегда, но в абсолютном большинстве. Когда человек кладет на группу RSP, предположим, человек положил один доллар, и работодатель также дал один доллар. Теперь у человека на группу RSP лежит два доллара, но только один доллар, который человек сам положил, уменьшает его доход на этот доллар. Доллар, который получили от работодателя, никак не влияет на налоги. дохода он не уменьшает, налоги он не уменьшает. Это просто бесплатный доход, который бесплатный. бесплатный недоход, бесплатная сумма денег, которую человек получил неналогооблагаемое до тех пор, пока не будем ее вытаскивать.
1: Да, но я здесь добавлю, что мы не будем просто повторять предыдущие подкасты. На тему RRSP записано уже много подкастов, и мы в максимально детальном виде рассматривали эту тему. Чтобы здесь не повторяться, не перегружать вас информацию, мы просто советуем послушать предыдущие подкасты на эту тему. Но в целом, чтобы для тех, кто еще не знает, что это такое, чтобы вы понимали, что это такое, RRSP преследует Следуют две цели, и государство стимулирует вас таким образом уменьшить свои налоги, это первая цель, а вторая цель это откладывать на вашу пенсию, потому что опять же были подкасты насчет пенсии, и мы говорили, что не надейтесь на этот вид доходов после того, как вы закончите работать, вам скорее всего не хватит для проживания, поэтому государство стимулирует вас откладывать деньги, накапливать на свой пенсионный возраст. Ну, на этом мы э, тему РСП, наверное, закончим. И следующий э, вопрос у меня, Артем, будет такой. Если, предположим, человек э, в течение года, у него уже появились какие-то tax credits или какие-то deductions, или он сделал взносы в РСП, э, в частности, может ли он в течение года уже как-то проинформировать об этом налоговую службу Канады, чтобы э, уменьшить уже свои налоги э, в текущем году?
2: Да, человек не обязан информировать налоговую службу в течение года, то есть если он не проинформировал и в течение года переплатил налогов, то в следующем году, когда будет заполнять налоговую декларацию, он просто, просто получит эти переплаченные налоги назад. Но если мы не хотим ждать следующего года, если мы знаем, что нам эти налоги положены, то мы можем заполнить одну из двух, из двух форм, может быть сразу две формы. Одна называется форма ТД-1, ТД это как банк ТД. ТД1 она есть и федеральная, и провинциальная, и вторая форма называется Т1213. В большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, ТД1 будет заполняться, когда один из супругов не работает, и мы просто кредиты супруга не записываем в форме ТД1, отдаем своему работодателю, и с нас сразу начинают снимать меньше налогов. Еще раз повторюсь, мы не обязаны это делать, но просто имеет смысл, если супруга или супруг не работает и не будет работать в течение года, то TD1 имеет смысл заполнить. Форма T1213, скорее всего, там другие есть опции, но скорее всего будет нужна, если человек положил большую сумму денег на RRSP в течение года, не помесячно и не от работодателя, не имеется в виду группа RRSP, а именно пришел просто в банк, скажем, в мае, бросил 10 тысяч долларов, как пример, в RSP. И теперь просто знает, что ему положено налоги в следующем году, и он не хочет ждать. Он отправляет эту форму в государство вместе с CRA, вместе со своим реситом, RSP. Ресит просит подтвердить, получить разрешение от CRA. Когда это разрешение получено, эту форму приносят. В Human Resources на работе и таким образом с человека опять-таки сразу снимают меньше налогов. Обратите внимание, что там есть не только RRSP, там есть и другие вещи, которые вы можете сделать в течение года, но самые актуальные для TD1 это именно неработающий супруг и для T1213 это если вы забросили деньги в RRSP.
1: Окей, ну и давай затронем еще одну тему, не самую приятную, но тем не менее важную. Что происходит с налогами, если человек умирает? Должен ли он оплатить налоги? Как он их может оплатить? Как бы это ни звучало странно, то есть давай вот на эту тему несколько слов. К сожалению, есть три вещи неизбежные, это
2: смерть, налоги и инфляция. Если человек умирает, то считается, что в день, когда он умер, он продал все свое имущество. То есть, то, что на английском называется димд disposition как будто бы продал то есть понятное дело что никому мы ничего не продаем тем более в день смерти но с точки зрения налоговой считается что мы продали все свое имущество и будьте добры заплатите налоги на доход то есть надо платить налоги на доход который мы заработали в этом году например зарплаты или си или еще какие-то доходы которые мы получали и к этому прибавляются все доходы которые мы заработали от продажи имущества как мы сказали, не физическая продажа, а как будто продажа. То есть, предположим, если у человека есть э, драгоценности, если есть какие-то коллекции, если есть картины, если есть недвижимости, или если есть RSP, то считается, что мы все деньги из RSP вытащили и все имущество остальное, все вот эти картины имущество продали. Если у человека есть доход, то есть, например, у человека было 100 тысяч на РРСП, считается, что он эти 100 тысяч вытащил в день смерти. Если человек вытащил 100 тысяч, будьте добры заплатить налоги. На налоги дается, скажем, условно полгода на оплату этих налогов. То есть, не всегда полгода, но для простоты подсчета, скажем, полгода. То есть, человек должен найти половину, приблизительно половину, потому что налогов может быть много, половину – должно уйти на налоги и соответственно человек сам заплатить это не может потому что он умер платит тот кто является исполнителем завещания то есть executor или X, если женщина сразу стоит вопрос можно ли как-то это не платить можно ли как-то это отсрочить да если у человека есть супруг супруга то есть возможность перенести все эти инвестиции все все нажитое посильным и непосильным трудом имущество на живущего супруга, и таким образом просто отсрочить налоги. Но если у человека нет супруги или супруга, и у человека есть дети, у человека есть родственники, неважно кто, то это уже другие семьи, и тогда налоги должны быть уплачены. То есть у человека не так много времени посмертно на оплату налогов. В большинстве случаев это не проблема, потому что Далеко не все вещи облагаются налогами, также эти вещи должны вырасти в цене, или уже у человека должны быть какие-то существенные, например, RSP, но у большинства людей это будут ликвидные активы, то есть, например, RSP это ликвидный актив, в большинстве случаев можно сразу все продать, если даже надо заплатить 50% на налоги, то это можно сразу продать и заплатить 50%. Проблема возникает, когда у человека есть неликвидные активы, или активы, которые мы не хотим продавать ни при каких условиях. Предположим, есть инвестиции, или какие-то фамильные драгоценности, или серебро фамильное, или еще что-то, что хотели бы оставить в семье. Тем не менее, будьте добры заплатить налоги. И проблема серьезная, потому что тут тут же начинают, члены семьи начинают тянуть одеяло, во-первых, на себя, кому что достанется, и также все равно-таки надо где-то взять деньги на налоги. И получается, с одной стороны, мы и продать не можем, а с другой стороны, надо найти существенные суммы, Очень часто у людей возникает вопрос, ну как государство узнает, что у нас есть фамильные драгоценности или какие-то картины? Когда человек умирает, в некоторых провинциях уже вводят закон, например, в Антарию это уже закон, что экзекютер, то есть исполнитель завещания, неважно, это было записано в завещании или если завещания нет, тогда назначается это судом, через государство должно быть предоставлено. Список всего имущества, что было у человека, абсолютно всего, от одеял, носков, драгоценностей, имущества ликвидного, неликвидного, то есть государство хочет знать все, что было, чтобы, соответственно, получить как можно больше налогов, и если человек не предоставит этот список или обманет, то будут серьезные последствия для этого исполнителя завещания. Вот тема очень неприятная, но тем не менее заранее на эту тему подумать обязательно надо.
1: Хорошо, ну и опять же я скажу, что мы, конечно, записывали на эту тему подкасты в деталях, рассматривали все вопросы, которые могут возникнуть, поэтому переходите и слушайте. А что происходит в случае, если у человека нет денег на оплату налогов, которые возникают после смерти?
2: Есть два варианта. Или же человек... Как мы сказали, это не сам умерший, это исполнитель завещания будет, или же продают какое-то имущество, чтобы найти деньги, или же государство просто забирает то, что можно забрать, потому что налоги возникают именно тогда, когда есть имущество, то есть если человек умер абсолютно нищим, то налогов никаких не будет, потому что никаких доходов нету. Первый способ – это продают то, что можно, и находят деньги в течение приблизительно полугода, и суммы могут быть существенные, потому что если у человека были какие-то инвестиции или были какие-то недвижимость, то суммы могут быть очень существенные в налогах. Или же человек делает заранее страховку жизни, которая решает этот вопрос, страховка выплачивается наследником или выплачивается исполнительным завещанием для оплаты налогов. И это будет намного дешевле в большинстве случаев, чем брать половину имущества или третье имущество и оплачивать налоги. То есть страховка жизни очень важна, если у вас есть неликвидное имущество. То есть если у вас есть ликвидное, то по крайней мере хотя бы деньги будут. Если есть неликвидное, то часто продавать не хотим, но денег нету.
1: Окей, спасибо. На этом будем, наверное, заканчивать наш подкаст. Он получился не очень длинным, но тем не менее важным. И особенно для тех, кто новичок в Канаде, кто не знаком с темой налогов в Канаде. И хотели бы сказать, наверное, самое главное здесь, что мы советуем, мы ни в коем случае не призываем делать это обязательно, что любой человек, в принципе, может заполнить свои налоги а, самостоятельно, и есть разные программы для этого, и государство никак не а, препятствует тому, что вы сами можете подавать свои налоги, но мы всегда рекомендуем обратиться к профессиональному бухгалтеру, потому что бухгалтера знают в десятки раз больше, чем можете знать вы, и они знают способы, которые помогут вам уменьшить ваши налоги или дадут какой-то конкретный совет, как поступать в следующем году с налогами и так далее.
2: Замечу, что если вы приходите к бухгалтеру, он вам не задает ни одного вопроса, то, наверное, надо искать другого бухгалтера, потому что смысл бухгалтера – это выяснить у вас вашу информацию и что-то подсказать, а не просто вбить цифры. Есть интересная статистика. На сайте CRA есть программа, которую CRA сама создала. Через которую вы можете сделать свои налоги Большинство людей обращаются к каким-то программам, которые покупают за 20-30 за долларов Тем не менее, на самом сайте CRA все это уже присутствует бесплатно И самое интересное в этом заключается то, что порядка всего лишь 40 тысяч семей В 2017 году, это последняя статистика, которая известна, всего 40 тысяч семей даже не семей, 40 тысяч человек заполнил налоговую декларацию с помощью сайта CRA. То есть все бегут куда-то, покупают какие-то программы или даже скачивают какие-то программы, но CRA все это предоставляет и не надо никуда обращаться, вы все это можете сделать там напрямую.
1: Да. Хорошо. Большое спасибо, что послушали наш подкаст. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Если еще не подписаны, продолжаем записывать для вас интересные темы в Канаде. Если вам что-то непонятно или возникли какие-то вопросы, вы всегда можете оставить свои вопросы в комментариях под этим подкастом. Есть группа «Финансы с Артемом в Фейсбуке, где обсуждается очень много интересных тем. И вы всегда можете связаться с Артемом, задать ему любые вопросы или в целом посетить сайт artemfinancial.ca и найти также множество вопросов там и ответов и э,
2: также я вам порекомендую точнее это больше просьба чем рекомендация просьба к вам если у вас есть какие-то интересные темы которые вы хотели бы чтобы мы озвучили или если у вас есть какие-то интересные люди с которыми мы хотели бы вы хотели бы чтобы мы сделали интервью обязательно дайте нам знать мы постараемся связаться и расширить ваш
1: кругозор да Всего хорошего, успехов в деньгах и до новых встреч. Спасибо, до свидания.